0: События, факты, цифры, прогнозы, эмоции, аргументы, взгляды, подробности на Латвийском Радио 4.
1: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа Подробности. ее ведущие Евгений Антонов
2: и Ильяна Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсудим с вами сегодня, 23 февраля. Мы начинаем со скандала вокруг перенятия нового корпуса больницы Страдания. Государственная полиция начала уголовный процесс в этой связи и сегодня довольно подробные пояснения по этому поводу нам дал адвокат больницы и мы вам представим их в самом начале нашей программы.
1: Продовольственная ветеринарная служба с завтрашнего дня будет проводить усиленный контроль за поставками продовольствия и кормов из России и Беларуси. В частности, этот контроль будет проводиться, чтобы в том числе устранить опасения по поводу рисков для здоровья людей и животных. Все подробности сегодня выясним у представителя продовольственной ветеринарной службы.
2: Ко второй годовщине, с момента начала крутомасштабной войны России на территории Украины, Европа, Соединенные Штаты объявляют о новых пакетах санкций. Сегодня США намерены ввести новые санкции против Ирана, который, как недавно выяснилось, передал России порядка 400 баллистических ракет. Вообще Иран стал одним из ключевых союзников в России в этой агрессии. Мы сегодня поговорили с востоковедом, который рассказал нам, почему Иран помогает России и сколько еще времени он может этим заниматься.
1: Завтра, 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, в Риге пройдет ряд мероприятий в поддержку украинского народа. Не только мероприятия в столице, но и э, завтра эфир Латвийского радио 4 также будет посвящен Украине. И э, сегодня мы более подробно э, предоставим вам информацию о том, какие мероприятия завтра ожидаются и э, что завтра для вас подготовила латвийское радио 4. 4. Видеотрансляцию программы смотрите на странице ЛР Четыре Лв, на платформе Руслосм Лв. В Фейсбуке на странице Латвийского радио четыре, на странице платформы Руслосэм, а также на Ютуб канале Латвийского радио четыре.
2: Записи выпусков программы «Подробности» вы можете услышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио», которое есть в App Store, а также в Google Play. Ну и по традиции наш WhatsApp – 28040424. Пишите на него в течение всей программы.
1: Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
1: Итак, обсудим скандал вокруг перенятия нового корпуса больницы Страдания. Новости о том, что там происходит, каждый день поступают. И, собственно, давайте попробуем разобраться, что изначально там произошло. В общем, 13 февраля этого года больница расторгла договор о строительстве корпуса, нового корпуса больницы со строительной компанией Велве, так как, по мнению больницы, эта компания не соблюдала сроки Привлекала несогласованных субподрядчиков. И также на объекте были обнаружены существенные дефекты, в том числе плесень, именно несколько видов плесени, что для больницы является недопустимым. И, собственно, первоначально больница планировала перенять этот недостроенный корпус 20 февраля и разорвать договор с Велве. Больница предложила компании заключить соглашение Редактор на основе которого она принимает перенимает эту строительную площадку. Но э, Велве предложила заключить э, соглашение о расторжении договора, на что больница не согласилась. И вот после этого начали очень стремительно развиваться события. В частности, э, мы с вами получали сообщение о том, что строители заперлись на объекте и не пускают туда э, представителей больницы. Туда приезжала и полиция, и судебный исполнитель. И, в ну, общем-то, удалось... как как-то освободить этот корпус, и строители... площадку, покинули. Но покинули они ее тоже со скандалом. Значит, больница стала утверждать, что строители незаконно вывезли со строя объекта всю строительную документацию. И, собственно, вот вчера был еще один такой эпизод. Вот сейчас те, кто смотрит нашу видеотрансляцию, видит вот эти фотографии документации, которые вчера пытались вывести со строя объекта. Эти фотографии нам предоставила больница имени Страдания. И, собственно, вчера Сотрудники больницы они э, ну, увидели, что пытаются вывести эти документы и э, вызвали полицию приехала полиция, значит, помешали в итоге вывести строителям эти документы со стройплощадки и полиция возбудила уголовное дело. Но дело в том, что, значит, строительная компания совершенно не согласна с тем, со всеми с теми заявлениями, которые звучат от больницы. Строительная компания указывает, что те способы, которыми больница пытается ну, разрешить как-то этот конфликт, они похожи на методы из 90-х, они напоминают э, рейдерство. И э, также компания Velve указывает, что э, они э, вполне законно... Э, пытались забрать со строя объекта и свои личные вещи, и, в частности, вот те самые документы, которые мы с вами только что видели на этих кадрах.
2: В общем, мы имеем дело с каким-то очень серьезным спором, и если бы это был просто небольшой спор двух палаток на рынке, то, наверное, это можно было бы даже как-то удивляться и поражаться, изумляться и умиляться, но на самом деле, конечно, дело очень серьезное. Речь идет о новом корпусе больницы, который очевидно не построен и не может быть построен уже в срок, и даже то, что построено возведено, вероятно, с какими-то нарушениями. Теперь осталось понять, насколько они серьезные. Даже на этот счет нет единства мнений. И, во-вторых, кто, конечно, в этом виноват и кто за это понесет ответственность. Понятно, что когда в споре две стороны, у каждой своя правда. Мы слышим точку зрения, которая придерживается больнице, и мы слышим точку зрения, которой э, придерживается сторона строителей. Э, Ни одна из этих э, точек зрения не выглядит до конца полностью убедительной, но, по крайней мере, мы хотим выслушать каждую из них.
1: Наш коллега Людмила Пели уже готовила материалы на эту тему, и в частности там были комментарии строительной компании Вэлва. Кстати говоря, строительной компании сегодня э, появилось сообщение, что э, уволился единственный член правления этой строительной компании, который проработал на этой должности месяц. Но, собственно, сегодня э, комментарии по теме, э, и в частности, э, ну да, нам дал присяжный адвокат, который представляет э, клиническую университетскую больницу имени страдания Бена Бутулис, и он так также прокомментировал нам те, все те заявления, все те э, обвинения, которые звучат со стороны э, строительной компании Велве в адрес э, больницы страдания. Давайте послушаем этот комментарий. Первый мой вопрос связан с заявлениями строительной компании Velve. По их словам, тот способ разрешения конфликта, к которому прибегла больница страдания, является неприемлемым. Они сравнивают его с рейдерством и говорят, что строители выгнали с объекта незаконно. Как вы можете это
3: комментировать? «Больница
2: страдания эти заявления считают необоснованными». Все действия больницы страдания полностью соответствуют условиям заключенного договора. Заключенный между строителями и больницей договор предусматривает конкретные случаи, когда этот договор заказчик может разорвать в одностороннем порядке. Заказчик это право использовал. Далее договором предусмотрено, что в течение пяти дней объект добровольно сдается, фактически вне зависимости от того, что об этом думает строитель. И также договором предусмотрен порядок, как этот строительный объект перенимается заказчиком в случае, если строители его добровольно не сдают. Строительная компания была удалена из всех регистров, зачем заказчик строго следил. Ведь если бы не были использованы те права, которые предусмотрены договором, далее последовали бы упреки, что они не были использованы. Очевидно, что в этой ситуации впереди нас ожидает ряд конфликтов строители будут обращаться в суд. Но владелец, который в одностороннем порядке разорвал договор, действовал согласно той процедуре, которая была прописана в договоре. Поэтому мы не согласны с заявлениями строительной
3: компании.
1: Что касается пропавших и вывезенных документов, что это за документы?
2: Сейчас очень много неясностей. Ряд документов, скорее всего, был вывезен, мы это сейчас по факту видим, за период добровольной сдачи объекта. Далее во время перенятия объекта было зафиксировано, и это зафиксировал судебный исполнитель, что строительная документация находится на объекте. Строителям было позволено, это было важно, забрать с объекта свои личные вещи. А на следующий день мы констатировали, что под прикрытием вывоза личных вещей они пытались вывести и строительную документацию, которая является собственностью заказчика. Эту документацию заказчик передал строителям на то время, пока они занимаются строительством на этом объекте. Ну и когда было констатировано, что они пытаются вывести документацию, мы это не допустили и в соответствии с законом вызвали государственную полицию. Сотрудники госполиции провели соответствующие действия, чтобы строители не вывезли эти документы.
1: Пока неизвестно, начала Госполиция уголовный процесс в связи с попыткой вывести документы или по каким-то другим причинам.
2: По имеющейся у нас информации, уголовный процесс связан именно с документами. Посмотрим, как будут развиваться события. В любом случае, это связано с документами. Объект был перенят и не должно было быть никаких споров по поводу того, что документация является собственностью заказчика. Заказчик эту документацию заказал, заплатил за нее. Поэтому это была попытка вывести с объекта собственность заказчика. У меня сейчас нет никакой информации о том, как этот процесс квалифицирует. Присвоение или что-то еще.
1: Насколько я понимаю, есть еще и технические проблемы на объекте с несущими конструкциями, с плесенью. Кто эти проблемы теперь будет устранять и кто будет платить за их устранение?
2: Впереди долгая юридическая процедура. Больница делает все для того, чтобы эта процедура проходила быстро, последовательно и в соответствии с законом. Во-первых, вчера объект посетили эксперты польской компании, которые взяли дополнительные образцы плесени. Им дана задача найти лучшее решение этой проблемы. Также вчера объект посетили эксперты Государственного бюро по надзору за строительством, которых пригласили сразу же после перенятия объекта, когда прозвучала информация о возможных проблемах с одной колонной пока не получено никаких указаний насчет того, что это опасно и необходимо проводить неотложные работы. Заказчик сразу же после перенятия объекта пригласил и представителей строительной компании, чтобы они присутствовали при обследовании объекта, чтобы потом не было никаких упреков. При них проводили обследование, фиксировали, что находится на объекте, стройматериалы и другие материальные ценности, чтобы потом не было никаких спекуляций.
3: Послужило,
1: с но проблема ведь все как ни крути придется устранять.
2: Ну про этом, про этом, то конечно, конечно. Но у этого процесса есть логическая последовательность. Сначала нужно было пригласить экспертов Государственного бюро по надзору за строительством, чтобы установить актуальную ситуацию. Потом нужно было оценить и зафиксировать все материальные ценности, которые находятся на объекте. Далее эксперты должны сказать, как лучше всего поступить с этой плесенью. В общем, там есть своя цепочка действий. Заказчик сейчас очень активно над этим работает. Но, конечно же, все эти проблемы нужно будет устранить и начинать двигаться вперед со строительными работами.
3: Послужит,
1: Бену Бутулис, присяжный адвокат, который представляет клиническую университетскую больницу и не дал нам свой комментарий по поводу всей ситуации, которая сейчас происходит, но еще раз стоит повторить, что здесь, в этой ситуации у больницы своя правда, у строителей своя правда. И, очевидно, разбираться с этим уже будут правоохранительные органы и суд.
2: Да, есть вторая сторона. Невозможно в рамках одной программы взять и заслушать все стороны, всех экспертов, поэтому мы будем, конечно, след за этим сюжетом и по возможности знакомить вас с комментариями и другой стороны, которая имеет свою какую-то правду. Ну и мы очень рассчитываем на то, что те э, компетентные органы, которые имеют доступ к абсолютно ко всем фактам этой истории, разберутся и выяснят на самом деле, кто же в этой истории прав, кто виноват.
1: Идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Продовольственная ветеринарная служба сообщила, что с завтрашнего дня она в течение шести месяцев будет проводить усиленный контроль за поставками продовольствия кормов из России и Беларуси.
1: Да, и как пояснили в учреждении, этот контроль будет проводиться, чтобы в том числе устранить опасения по поводу рисков для здоровья людей и животных, а также обеспечить соответствие грузов всем требованиям ЕС. С нами сейчас на видеосвязи директора Департамента пограничного контроля продовольственной ветеринарной службы Ивата шица Треде Лабвакар. Скажите, пожалуйста, но тот усиленный контроль, который продовольственная ветеринарная служба начинает с завтрашнего дня, он как бы напрямую связан с решением Сейма о запрете импорта продов... сельскохозяйственных продуктов из Беларуси и России? Или эта мера уже до этого была запланирована?
4: Pastaprinātā kontroli jau bija arī ieplānota iepriekš, ņemot vērā, kā jau jūs arī minējāt, kad, lai novērstu šīs bažas, kas ir radušās gan arī sabiedrībai kopumā par ienākošajām kravām Eiropas Savienībā no Krievijas un Baltkrievijas, tātad lūbarības graudi, Un esam saņēmuši arī daļas sabiedrības bažas vai pārmetumu, kad varbūt šīs te mūsu nav pietiekamas un kad ir nepieciešams pastaprināt tieši tāda iemesla dēļ, lai izslēgtu to, kad kaut kas šajās te sūtīmos neatbilst prasībām, un tāpēc esam pieņēmuši šo lēmumu, kad, jā, tā sakrīt, kad sākot Šīs te noteiktās preču grupas, kas arī visvairāk tika ievestas gan pagājušajā gadā, gan arī turpina caur Latvijas robeš kontrolas punktiem ieplūst arī šogad, tad pastiprināti pārbaudīt, kas nozīmē, ka ne tikai pārbaudīsim dokumentus un identitātus, bet papildus arī veiksim laboratoriskos izmeklējums, lai tiešām šajā te sešu periodā sabiedrībai kliedātu šies te bažas vai arī kaut ko, Papildus konstatēsim kādu neatbilstību, tad arī uz to norādītu, lai būtu šī pārliecība, ka šie te produkti, kas ienāk Eiropas Savienības teritorijā, atbilst noteiktajām prasībām.
2: Mm-hmm. Ну вот э, эти усиленные проверки, о которых вы сейчас сказали, э, они будут проводиться каким-то случайным образом? Вот вы говорите, что 10%, э, известно, что не менее 10% товаров определенных групп будет под них подпадать. Насколько это вообще повлияет на ход вообще всего импорта этих э, товарных групп э, на территорию Латвии?
4: Да, так что 10% излазов картипа, он излазов, Tātad izveidot arī kontrolas sistēmu, kad principā katrs no 100 sūtījumiem, katrs desmitais sūtījums tiek pakļaut šeitie pastaprinātāji Tas ir, tas nav vērsts uz kādu konkrētu saņēmēju vai nosūtītāju, bet nu, tiešām izlases skatībā kā kritīs šis te izlozi, jā, ja, tad arī šī te pastiprinātā kontrola tiks veikta. Atiecīgi sekojot līdzi, jā, šīm te preču grupām, kad vai no šīm te grupām visas mēs iekļaut un šajā tev sešmēnešu periodā pārbaudīt arī uz noteiktiem laboratoriskiem izmeklējumiem, lai tiešām par tām bažām, ko esam saņēmuši, kaut gan es arī teikt, kad arī līdz šim kontrolas un laboratorijas izmeklējumi ir veikti,
1: скажите эти проверки они будут относиться только к грузоперевозчикам либо частных лиц которые ну не секрет же что жители нашей страны некоторые продолжают ездить в ту же беларусь за гречкой и другими товарами и частных лиц это тоже коснется
4: Tātad attiecībā uz privāt personām, privāt personu bagāžus kontroli ir mūsu kolēģi muicis dienas kompetencē, un uz toto brīdi šis rīkojums attiecās uz lielajām komerci kravām, kas tiek ievestas ar celsceļu, autotransportu vai arī kuģiem.
1: А еще у меня такой вопрос. э, Вы сказали, что очень много поступало вам сигналов. Люди все-таки опасаются, что, возможно, э, эти товары, которые поступают из России и Беларуси, они не соответствуют тем критериям качества, которые установлены на территории Европейского Союза. Но, опять же, я хочу вернуться к тем э, людям, которые по каким-то причинам выбирают ездить в Беларусь за гречкой. Может быть, вы могли бы э, объяснить э, ну, так скажем, доходчиво, э, в чем разница э, качества товаров, V Роси и Bielussi с качеством товаров, которые производятся на территории Европейского Союза.
4: Attiecībā uz tam prasībām, kam šim konkrētam produktam ir šīs prasības ir, uh, kas attiecās arī uz tām Šim te produktam ņemot arī šos te laboratoriskos un pārbaudot uz dažādiem piesārņojumiem, gan uz mikatoksīniem, gan uz pesticīdiem. Un viss šīs te normas ir noteikti svienādas gan tiem produktiem, kas tiek ievesti, gan arī produktiem, kas ir sarežoti pašā savienības teritorijā. Šeit atšķirību pret prasībām nav.
1: Но mm. no, v таком случае, с чем-то связаны те опасения, что эти товары могут не сотвистовишь
4: кriteriaм? Ja, tāpēc jau arī mēs veicam šīs kontrolles, lai izslēgtu šīs te bažas ka kaut kas neatbilstās. Tad mēs vienkārši pastiprinām, lai mums ir vairāk šo laboratoriski veikto izmeklējumu un pierādījumu par šo te preču atbilstību prasībām.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Un, Principā par to, kā veiksies, mēs jau tad varētu runāt pēc vai nu, pirmā mēneša vai pēc šī noteiktā perioda sešiem mēnešiem, kad tad mēs būtu jau rezultāti, vairāk rezultātu, nekā līdz šim, lai tad izvērtētu. Lai, no, teicu, mazinātu šo iztebažus un satraukumu, kad kaut kas neatbilst,
1: vai atbilst. Nu, vēl skazāli, tam uh,
4: Jā, iepriekš attiecībā uz laboratoriskiem izmeklējumiem, kas ir veikts, tā tad ir nav konstatāts neatbilstības, ir vairāk bijuši neatbilstēts, kas ir konstatāts veicot dokumentālo kontroli un identitātes kontroli, kad pavad dokumenti nesakrīt ar sūtījumu saturu. Uh-huh.
1: Paldies jums liels par sarunu, paldies un jauko vākara Палдес, угу. До свидания. треда директора Департамента пограничного контроля продовольственной ветеринарной службы, рассказала нам о тех усиленных проверках, которые будут проводиться для как раз поступающих из России и Беларуси продовольствия и кормов. Значит, эти проверки были запланированы до того, как Сэйм принял решение запретить импорт сельхозпродукции. И они связаны с тем, что поступали сигналы в продовольственную службу от жителей, которые опасаются, что э, недостаточен контроль э, продовольствия из этих стран и, значит, что э, эти, э, это продовольствие и корма э, могут не соответствовать э, нормам, установленным на территории Европейского Союза. Будут проверять теперь э, продовольственная ветеринарная служба не только документацию, но и лабораторно, соответствуют ли всем критериям эти значит, э, продукты и корм, выбор. Создана система, как это все будет происходить. До сих пор, стоит отметить, такие проверки тоже проводились. И вот, как нам сказала и виташица треда, то до сих пор какие-то лабораторные нарушения э, о качестве товаров констатированы не были. Были проблемы э, иногда с документацией, и э, значит, э, нельзя было идентифицировать э, собственно, откуда значит, это конкретный конкретный товар. Э, Что касается э, частных лиц, то за них отвечает таможня, э, на них эти проверки не будут распространяться, но там кстати, стоит отметить, что и так есть ограничения, что можно вводить и что нельзя вводить из третьих стран в Латвию, но вот конкретно проверки, о которых мы сегодня говорим, они будут касаться грузоперевозчиков. Что касается вот э, моего вопроса о том, э, ну, условно отличается ли белорусская гречка от гречки, которая проведена в Латвии, ну и вообще всего другого продовольствия, то э, э, здесь Ивета Треда сказала, что требования э, для продовольствия, которое э, Импортируется в Европейский Союз из третьих стран. Для этого продовольствия требования точно такие же, как для той продукции, которая производится на территории Европейского Союза. То есть, условно, сюда не может на территорию Европейского Союза попасть продукция плохого качества или которая не соответствует требованиям Европейского Союза.
2: Да, но, в общем, эти проверки начинаются завтра, будут они проходить, как мы услышали, на протяжении шести месяцев, и за эти месяцы, когда эти планерки будут идти, мы узнаем, на самом деле, есть ли действительно серьезные какие-то основания для этих опасений, что поступающие товары, корма, продовольственные товары, они действительно ниже качеством, чем это соответствует требованиям Евросоюза, но, вероятно, если проверки выявят, что действительно товары ниже качеством, ну, как бы, будут принятые меры к тем, кто их завозит.
1: Но здесь еще раз стоит напомнить, что накануне буквально Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, запрещающий импорт сельхозпродукции из России и Беларуси. И вот сейчас буквально пришла новость о том, что Министерство земледелия уже передало на согласование целый вот проект, правил, где определены конкретные наименования продуктов, которые в дальнейшем будет запрещено ввозить в Латвию из России и Беларуси. Но там очень большое список.
2: Ну да, но ну это очевидно надо будет его изучить, и потом об этом поговорим более подробно.
1: Идем дальше. Самые
0: актуальные темы дня. Подробности. Подробности.
2: Белый дом американский сегодня намерен объявить о новом пакете санкций против Ирана. И это связано с войной России в Украине. Дело в том, что на протяжении всего времени последнего Иран остается ключевым военным союзником России. Обеспечивает ее дронами, обеспечивает ее баллистическими ракетами. Вот буквально на днях агентство Рейтер сообщило, что Иран передал России около 400 баллистических ракет. И как только Россия получает эту партию ракет, мы видим это в новостях, что по территории Украины... Ужесточились удары, их стало гораздо больше И больше жертв там происходит На самом деле проблема с этой иранской помощью очень большая И никто толком не знает, что вообще с ней можно сделать Для того, чтобы попытаться как-то оценить масштаб этого явления И вообще причины, почему оно имеет место Мы сегодня обратились к известному востоковеду Руслану Сулейманову Который хорошо разбирается в событиях на Ближнем Востоке Ведет соответствующий телеграм-канал Вот что он нам рассказал Иран
5: продолжает поставлять вооружение российской стороне, потому что, по сути, его никто и ничто не сдерживает. В отличие от России, опять же, Исламская Республика уже давно приноровилась к тому, как справляться с санкционным давлением. В общем, для них это уже норма жизни. И как бы их не пугали европейцы американцы, они не видят для себя проблемы в том, чтобы продолжать поставки этих уже новых дронов. Сейчас, судя по всему, речь идет о новой модификации дронов «Шахет» — «Шахет-101», которые в последнее время заявили о себе на Ближнем Востоке. В частности, этими дронами были убиты американские военнослужащие в Иордании в конце января. И в любом случае, иранцы сознательно пошли на жертвование своими отношениями с Украиной, которые, в общем, были довольно неплохими до начала этой войны. И просто решили для себя, что это выгодно поставлять оружие Москве. Никогда еще прежде, никогда в истории иранские вооружения еще не были так востребованы. И это для них, как они, вероятно, считают, такой исторический шанс. В чем он состоит? В чем выгода Ирана?
2: Это деньги, или это не знаю, какой-то пиар, что это хорошее или эффективное оружие, или это расчет на как бы то, что продвинуться в каких-то других вещах, например, в ядерной
5: программе. Что стоит за этими решениями? Да, безусловно, это холодный расчет. Это, во-первых, финансовая выгода, во-вторых, это стремление получить от России военные, космические и даже ядерные технологии. Но, судя даже по заявлениям иранских чиновников, они, мягко говоря, недовольны тем, как российская сторона делится своими вооружениями, вот даже пресловутые самолеты СУ, до сих пор не поставлены в Исламскую республику, хотя договоренность по ним была достигнута еще при прежнем президенте Касане Рухани. И тем не менее, с этим сотрудничеством в Тегеране связывают очень большие надежды. Очень... Они хотели бы заполучить да, и доступ, в том числе к космическим технологиям. Дмитрий Рогозин еще в бытность главы Роскосмоса посещал Иран, говорил пафосные речи о том, какое будущее у Москвы и Тегерана именно в космической отрасли. Но это все слова, конечно, на практике пока что иранцы не получают того, чего бы они хотели получить от от России. Но тем не менее… Москвы есть зависимость в определенной степени, и иранцы это тоже понимают. Нет альтернативы на сегодняшний день у российской армии вот этим дроном, вот этим беспилотникам. Не случайно в Татарстане даже возводится новый завод при поддержке, при посредничестве иранцев по возведению вот этих беспилотных ракедов. Каков в
2: этом плане вообще потенциал Ирана? Вот мы видим, что Россия, в общем, далеко не так успешна, как она заявляет, восстанавливает производство военной вооружений, военной техники, а в Иране насколько много накоплено этих ракет, дронов, насколько мощное производство, сколько долго еще Иран сможет поставлять в Россию вот эти вот необходимые ей виды вооружения и технологий?
5: О военно-технической промышленности Ирана довольно трудно судить, потому что это весьма закрытая информация, но из открытых источников мы понимаем, что такие возможности у Исламской Республики есть, и она может обновлять свой потенциал, и как мы видим, она действительно поставляет России вооружение с завидной регулярностью, не случайно западные СМИ периодически сообщают о новых поставках, там речь поначалу шла о сотнях единиц тех же беспилотников, сейчас уже даже о тысячах. Да, то есть у Ирана есть возможности, и они могут себе позволить продолжать это делать. Это опять же следствие того, что Исламская республика приспособилась к вот этой жизни, условиям санкций санкциям. Иранцы довольно успешно приобретают сырье и все остальное, что необходимо для производства военной техники, за рубежом, скажем, сотрудничая с Китаем, с Объединенными Арабскими Эмиратами. То есть все каналы, все ресурсы у них отлажены, и вот какой-то угрозы сегодня для Ирана не существует. То есть, э, сложно говорить о каких-то в количественных деталях, но в общем и целом, безусловно, военной промышленности Ирана со всеми оговорками с тем, что это несовершенная промышленность, часто это какие-то копированные из других западных образцов, например, те же беспилотники. Тем не менее, вот э, за счет количества, за счет массовости иранцы могут э, брать. Э, И если даже смотреть на те налеты, которые осуществляет российская армия, по украинским городам, то там эффекты достигаются за счет количества, а не качества дронов. Да, украинцы, в общем, довольно успешно успевают, но учитывая, что дронов столько много, что украинские расчеты не всегда за ними поспевают, вот за счет массовости да, российская армия как-то у- удается наносить урон на украинской стороне. Белый дом
2: объявил, что сегодня анонсирует новый пакет санкций против Ирана как раз из-за продолжающейся помощи России. В свете того, как долго уже Иран под санкциями, есть ли сейчас возможность, что эта мера или какие-то другие действия со стороны Запада могут изменить ситуацию? Что-то вообще мир может сделать с этим, помешать Ирану
5: продолжать поддерживать в военном плане российскую войну? На сегодняшний день я не вижу таких рычагов влияния, воздействия на иранскую сторону, чтобы напрямую американцы или европейцы как-то остановили Тегеран его поддержки России. Опосредованно это возможно через Китай, но Пекин тоже ведет свою специфическую игру. Иран сегодня находится в очень большой зависимости от Китая. Примерно 90% нефти, которую продает Иран, эта нефть поступает именно в Китай. Но поскольку отношения Вашингтона с Пекином сейчас, мягко говоря, не очень хорошие, то через Китай вряд ли получится оказать давление на Иран. Через арабские страны тоже вряд ли возможно, потому что год назад Иран... И Саудовская Аравия вообще пошли на примирение. Так что здесь нет такого пространства для маневра, чтобы вот как-то к чему-то принудить иранцев. Если бы такие рычаги были, то, наверное, уже бы увидели в действии. Это был Руслан Сулейманов, востоковед,
2: автор телеграм-канала о Ближнем Востоке. Он рассказал нам о том, почему Иран продолжает помогать России и, собственно говоря, объяснил э, довольно грустную истину, ситуацию, которая стоит в том, что с этой помощью сейчас никто ничего толком сделать не может. Теоретически шансы изменить эту ситуацию были бы у Китая, но Китай сейчас находится не в том положении, чтобы заступаться за интересы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и в украинском конфликте. И как-то отговаривать Тегеран от того, чтобы продолжать поставки, и это приведет нас к тому, что, к сожалению, Иран, видимо, будет поставлять России оружие столько и в таком количестве, пока это ему будет выгодно и интересно.
1: Но о том, как завтра будут, какие мероприятия завтра будут посвящены украинскому народу, мы поговорим далее в нашей программе.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
1: 24 февраля во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в Риге пройдет ряд культурных мероприятий в поддержку украинского народа. И сейчас предлагаем вам об этом подробнее послушать в материале Алисы Орловой для программы «Домская площадь».
6: Митинг, благотворительные концерты, проекции и многое другое. Давайте побольше узнаем о подготовленной городом программе. Рассказывает представитель Рижской думы Айра Ансены.
1: Самоуправление в субботу и на протяжении всей недели приглашает жителей принять участие в акциях, поддержки и мероприятиях, проходящих в Риге. И главное мероприятие, которое пройдет в субботу у памятника свободы в 12.30 это митинг «Вместе к победе». Будут выступать латвийские и украинские должностные лица и общественные активисты. Рядом будут работать мастерские по производству окопных свечей и пункты для пожертвований. Участников митинга приглашают приносить флаги Украины и Латвии, использовать цвета украинского флага в одежде, приносить желтые и синие цветы и свечи, которые можно оставить у памятника свободы и у посольства Украины. Также приглашаем всех увидеть посвященную Украине аудиовизуальную проекцию на фасаде Рижского Дома конгрессов, созданного международно известным чешским художником по свету Алексом Довисом. Одной из главных особенностей художника является создание граффити люминесцентными красками. Также в субботу с наступлением темноты будет подсвечиваться памятник свободы в цветах украинского флага.
6: В субботу в 18.30 в Латвийской национальной библиотеке состоится благотворительный концерт вместе с Украиной. Известный Владимир музыканты таким образом выражают свою солидарность и поддержку украинскому народу, говорит участник концерта, пианист, основатель фестиваля «Свободы» Андрей Осокин.
3: Разные музыканты разных жанров будут исполнять музыку, украинские песни, музыку украинских композиторов, свои песни, и это будет как такой, с одной стороны, красивый концерт, а с другой стороны, действие в поддержку украинцев. Будут принимать участие латвийские музыканты замечательные, Ральф Эйланд, который тоже очень много делает для Украины, и мы с ним будем играть даже одну песню вместе, которая называется «Ой, Юлузи», «Червона Калина». И там также будут другие группы, например, группа ОГАС, Мария Наумова, Интербусулис Я продолжаю испытывать очень сильное возмущение от того, что эта война... А случилось и от того, что она продолжается и продолжается так долго, и от того, что умирают люди, и от того, что творится беззаконие и нечеловеческое насилие на территории Украины. И, на мой взгляд, это ужасно. И любой человек здравомыслящий, любой человек, который для которого какие-то идеалы, человечности, какие-то моральные ориентиры, не пустое слово, мне кажется, должен быть возмущен и должен думать о том, как эту войну закончить как освободить Украину и как помочь тем людям, которые попали в очень а, страшную ситуацию не по своей воле.
6: Акустический концерт Stop the War музыкальной группы Рига-Реги в субботу пройдет в культурном центре Имонта, рассказывает лидер группы Рига-Реги, мультихудожник Хорен Сталбе.
0: Да, в этот раз мы выступим малым составом, э, то есть э, вдвоем, но репертуар будет весь точно тот же самый, который посвящен, как и вся музыка рига и э, равенству, братству и так далее. Мой призыв к человечеству, все посвящено одной идее последние 20 лет под именем Stop the World. Потому нас и пригласили выступить, потому что мы являемся как бы такими людьми, которые ассоциируются Латвии с этим Stop the World, Make Peace and Love.
6: ЮНЕСКО внесло музыкальное направление рэги в список культурных нематериальных сокровищ.
0: То, что дала Ямайка, это музыка регги, которая всегда становится на сторону справедливости и равенства.
6: Начало концерта в 19:00.
0: И из таких, которые могут знать слушатели ваши. Я думаю, Get Up Боб Марли, которая именно говорит о этом, что мы должны восстать за свои права. Потом еще мы будем играть Макс Ромео, есть такой исполнитель. И еще, конечно, ряд произведений, которые наши дают повод задуматься. И в заключение я могу сказать такое, как, как я подписываю многие свои видео и так далее – Способность видеть красоту – это дар на мир смотреть с любовью.
6: В 15.00, чтобы почтить память погибших на войне в Украине, в Рижском домском соборе состоится церковная служба. Не остается в стороне и художественное сообщество. Украинская художница Мария Зинькова рассказала, что на аукционе посольства Украины в Латвии, который пройдет сегодня, в пятницу, 23 февраля, будет выставлена ее работа.
3: Это уже вторая акция посольства Украины в Латвии. Э, это благотворительная аукцион, деньги которые отправляются на э, оборудование машин скорой
1: помощи в те регионы Украины, в которых ведутся боевые действия. В этот раз берет моя работа это живописное полотно, посвященное пейзажу Украины. Это называется «Золотое поле».
6: В Латвийском национальном художественном музее в субботу будет работать мастерская текстильных принтов с дизайном художницы Элины Браслани. В музее декоративного искусства и дизайна пройдет мастер-класс по изготовлению значков и брошей в цветах украинского флага и с этнографическими мотивами. В музее Рижская биржа проведут мастерскую силу подсолнухов». В 18.00 в Риге пройдет акция памяти и поддержки «Путь света для Украины», в ходе которой жители приглашают принять участие в символическом свете Товом шествии акция начнется на Домской площади. Еще раз с программой мероприятий и акций дня можно ознакомиться на сайте рига.лв.
1: Ну, а теперь мы расскажем вам, что для вас подготовила латвийское радио 4 завтра, напомню, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Утренняя программа «Домская площадь» в этот день решила рассказать о человеческом лице войны. Коллеги с «Утренней Домской», ведущая Елена Вихрова, пригласили в гости людей, кто вынужден был бежать из Украины в Латвию, тех, кто не только не очевидно, но и нашел здесь, в нашей стране, новые смыслы, открыл для себя новые горизонты и достиг определенных высот. Артем Качарян, который стал оператором латвийского телевидения и снял документальный фильм о войне. Это Елена Рюмина-Орехова, которая полностью поменяла сферу своей деятельности и создала коллекцию модной одежды. Это Анастасия Василенко, певица из Мариуполя, участница латвийского экс фактора которая растрогала жюри, исполнив авторскую песню на латышском языке кроме того на связи с субботней домской будет киев узнаем чем живет город сегодня а наша коллега людмила пилип вспомнит каким он был год назад когда она отправилась в командировку по городам украины кроме того завтра в 9 утра выше должностные лица латвии и государственная канцелярия призывают провести минуту молчания чтобы почтить память жертв этой войны минута молчания будет в эфире латвийского радио 4 а в 12.00 в эфире общественного радио, латвийского радио прозвучит гимн Украины.
2: Ну и, конечно, расскажем о эфире программы подробности. Завтра у нас специальный эфир вне обычного графика, но мы выйдем в прямой эфир в обычное время. И наш спецвыпуск будет посвящен двум годам войны в Украине. Мы в ходе этой программы попытаемся подвести какие-то итоги, посмотреть на то, что настоящему дню мы можем сказать о том вообще кошмаре, который творится в Украине на протяжении этих двух лет. Эфир мы начнем с нашего гостя из Харькова, Никита Тарачук, эксперт Украинского института политики, рассказал нам о том, как в Харькове город, который, наверное, обстреливают за последние два года чаще, чем какой бы то ни был город на земле вообще, как там ощущается война, каково это в плане будничной жизни каждый день ожидать, что по тебе может прилететь ракета, как ощущают себя люди, как выглядит обычная жизнь. Об этом он рассказал нам, и мы представим вам его точку зрения в эфире. Ну, а затем мы представим вам комментарий, который нам дал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он рассказал о, если угодно, политическом измерении войны, о том, как чувствует себя общество Украины по истечении этого второго года полноценного и полномасштабного вторжения, как насколько едина власть, насколько украинцы по-прежнему готовы сопротивляться сколько у них есть сил. На эти вопросы он нам ответил, и мы представим вам его ответы в нашем эфире. Еще одна тема, на которую... Довольно много говорили весь уходящий этот вот второй год войны это эффективность западных санкций. Мы знаем, что санкций введено много против России больше, чем против какой бы то ни было страны мира вообще, когда бы то ни было вводилось. Тем не менее, по-прежнему Россия зарабатывает довольно много. Тем не менее, по-прежнему в российских ракетах находят западные компоненты и микросхемы. Работают санкции или нет? Этот вопрос мы задали одному из ведущих специалистов по современной России, Сэму Грину, который является директором программы «Демократическая устойчивость» в Центре анализа европейской политики. Он сам долгое время жил в Москве, он автор двух книг по современной России, и он рассказал нам и об эффективности санкций, и о том, насколько, собственно говоря, Европа в ее нынешнем виде готова помогать и защищать. Украину. Ну и мы завершим завтрашний эфир интервью с Олегом Ждановым, одним из ведущих украинских военных экспертов, который помог нам оценить ситуацию на поле боя. Как относиться к тому, что контрнаступление ВСУ в прошлом году не принесло того эффекта, на который все рассчитывали? И можно ли сказать, что сейчас положение на поле боя действительно очень серьезное или есть надежда? На что рассчитывать? Об этом он рассказал нам и мы представим его точку зрения в нашей программе.
1: Присоединяйтесь к нам завтра. Ну а сегодня мы на этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов,
2: Юлиана Шкагала,
1: звукооператор Уна Гулбе и видеооператор Даниэль Йофа. До завтра.
2: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности Побудня.